0: 别去读书
1: 哦！嗨嗨， hi, hi, 欢迎来到别去读书，我是你们的 reader 小马。本期呢是别去读书的第十五期，也是 INFP 的 MBTI 观察日记的第四期。啊、呃，本期呢是小子人篇。小子人就是 I N T P、E N T P、I N T J 和 E N T J。那在开始本期节目之前呢，想要送给子人们一个礼物，是我作为绿人的代表想要送的礼物，是什么呢？是 IU 的《夜信》，想子人们听着这首歌，然后听一听我想说给你们的话。那我想说的是，万物易逝，我们的一生呢，就好像是踩着海浪在沙滩上写字，所以总是在做无用功的（引号无用功），给自己喘息的缝隙是没有关系的，朋友们，嘿嘿。好，那接下来呢，我们就进入紫人观察日记的正题。在之前的观察日记里边，我说过，十六型人格测试的结果可以分为四个象限，各有共性。这四个象限就是黄人、蓝人、绿人、紫人这样。我们已经一起聊过理想主义者绿人和守序者蓝人。嗯，其实，在《守序者男人篇》之后，我应该是要继续做男人相处的，但是就很可惜，我认识的男人样本他推少呵呵，所以我还没能观察出什么相处模式和他具体的特点。那我就说，那本期就直接进入小紫人篇吧。等我之后准备好了，多看一些蓝人他们之间相处的样子，我再反过头来聊一下手续人们之间的相处是什么样呢？那进入小紫人篇之前，我其实有挺多话想说，我就一口气儿说完得了。就是在准备本期观察日记的时候，我真的是不由自主的，常常的感受到某种伤心。我就稍微想了一下，为啥？因为我生活挺快乐的。我想说，可能是我在深究子人的时候，就是我越想要观察，或者说越想要仔细的看清，或者说看见他们，就越觉得子人的那个外在表现啊和他的真实内核之间的差别，甚至是某种对立，只是因为。嗯，因为他们需要营造一个把自己和世界隔离开来的心理距离，对，所以我感受到这个东西，或者说我多情啊，或者说我自作主张地感受到这个东西之后呢，我就忍不住以己度人，我把自己带入进去之后，我就猜测呀，我就揣测，子人们在设置他的那个心理机制的整个过程中。可能会产生一些负面的情绪和认知，所以可能这就是我在观察他们的时候常常感觉到伤心的原因吧。对，嗯，当然子人们也可以完全就反对我前面讲的这些话，呵呵因为我们 NFP 嘛，小蝴蝶就是容易在情绪、情感方面展开思维发散，然后 Fi 主导，所以我们就是会带入了以后去理解你们。就如果我是你，我会怎么样？那希望大家不会觉得我冒犯吧？嗯，不过不管怎么样，对我来说，呃，其实观察和分析子人确实是挺难的。你看啊、哦，子人们是客观、独立、善于基于逻辑展开分析和创造的一群人，对吧？他们也有刻板印象和标签，比如说最著名的全员恶人反派组什么的。但是呢，他们内部的。共性和差异，和绿人的那种趋向统一，或者是蓝人的鲜明分野，它都不太一样。他们怎么说呢？非常混沌。呵呵我只能说，嗯，非常混沌。但是啊，就算是这样，咱们也能聊啊，能聊。就从全员恶人这个刻板印象开始聊，我们会从所谓的共性出发，去尝试突破紫人组这团混沌。呵呵那么，我们就先来看一下，为什么子人组被大量的梗图称为全员恶人呢？这个很简单，因为子人组是 NT 人，与理想主义的 NF 人很像。NT 人也是注重精神世界和内在思考的类型，但是不同之处在于，依赖直觉与逻辑的 NT 人往往是强势而稳重的。那这个时候，你不要给我举 ENTP 的例子，他们的内核也是非常稳重的。对，因为死人们往往笃信自己的计划和判断，所以呢，如果他们在这种笃信之上走的再极端一点点的话，就会显得强势而又固执。嗯，所以说，我觉得这应该是，嗯，他们显得非常的。啊、呃，恶恶人或者反派的原因，因为你看他们不受他人动摇，一门心思就只做自己想做的事情，在重要的事情方面，更是一往无前、肆无忌惮的。那此人就自然会显示出某种，你知道吧？不不近人情啊，软硬不吃啊，这不是很恶人吗？对啊、呃，什么迷人的反派角色？呵呵那。我刚才也提到了嘛，嘴炮王者骨折眉毛，你就算是把嘴炮王者骨折眉毛 E N T P 包括在内，子人也是对社交需求比较低的一组人格类型，他们就不是很喜欢和人一起玩因为他们是真的很讨厌蠢人。<笑>基本上子人组默认，只要和人类相处，就有一定的几率会会碰见蠢人，所以说他们。不喜欢和人来玩，他们筛选了之后就和固定的一撮人玩一玩就可以。啊，此处我想要强调一下，就是说这个蠢人，我刚才提到的蠢人，这个蠢是以子人的内心标准来判断的，他们并不是一定说不尊重大家的观点哈，他们就是容易从自身出发去判断什么人值得相处。嗯、呃，在我看来，子人讨厌蠢人，就有一点像他们的某种天性。就是说，你可以说这是歧视蠢人啊，但是在你说这种话的时候，典型的子人会说：“人都蠢成这样了，我不歧视他还尊重他吗？”他嘴上不说，他心里也会这么想的。你就看看，你就看看能这么说话和这么想事儿的人，他能不被看成反派和恶人吗？就是在被看成反派和恶人这件事情上，子人不冤，而且子人非常得意，他得意自己是反派和恶人，与众不同。啊，聪明机智，心狠手辣，这难道不是优点吗？子人会这样想，对，所以基本上可以说，就是我前面讲到的那些特点和思维逻辑，它就是导致子人组常常被视为四种人格象限里最贴脸恶人形象的一类。但是他们也很欢迎这个事儿，然后。后面我们当然会尝试拨开这个所谓的刻板印象的这种反派的外壳，来一个一个的细看每一种子人的特点。我们会发现什么呢？表现成反派和恶人样子的这个行为，它其实是子人的一种工具。他们这样来筛选来到身边的人。哎，因为我前面说到了嘛，他们都是仿佛天性一样的讨厌蠢人，子人需要主动去筛选和判断谁是那个蠢人，然后把自己和蠢人隔离开来。作为一个 INFP， 我呢是比较能够理解他们这个逻辑。为什么呢？因为我呢，就是天性一样的讨厌虚伪的人和虚伪的行为。从自己出发来看，子人这种对蠢人的讨厌，我觉得呢，就是人对自身对立面的一种排斥。你看 ，I N F P 呢，希望自己能一直是一个真诚对待世界的人，那我们自然就讨厌那些非常虚伪的行为和本质虚伪的人。那子人呢？四个子人，他不分你我，要么是致力于成为人类中最聪明的那一撮人，要么他们干脆就直接是人类中最聪明的那一撮人。你看，爱因斯坦就是 INTP， 聪明人，所以他们自然就会讨厌自身的对立面，也就是蠢人啊。那既然我刚才提到了 INTP， 我就顺势啊进入，从他开始，一个一个了。小蝴蝶眼中的子人。啊其实做一个 INFP， 我挺喜欢 INTP 的，原因有几个，就是第一个，我以前有段时间测出来自己是 INTP， 虽然很快很快就变回 INF p 了，可能是一个误测，但是这个事儿吧，在我心中就形成了一个观点。这观点是什么呢？是 INTP 和 INFP 很可能是可以切换的两种人格，这就代表这两种类型具备一定的相似性，他应该能成为彼此理解的伙伴。哈哈，好简单粗暴。我还有个例子，就是在呃，跟我在咱们节目中聊过情色电影，就是那个。女性影者的小文，搞电影研究的那位风趣女博士小文，她呢就一直是 I N T P， 一直都是啊，最近几个月她忽然变成 I N F P 了。我记得他来找我说这个事儿的时候，我还调侃他说：“天哪，那你咋也变成赔钱货了呢？”<笑>扯远了，扯远了。反正我想刚才那一段想说的就是，我觉得 I N T P 和 i M F P 是可以切换的两种类型。然后我身边呢也确实有这种例子，我自己和小文同学啊。那第二点呢，就是我身边存在的子人朋友里，啊，和我最能聊得开的、最能聊得通的，或者说对我表达喜爱最多的子人，就是。I N T P， <笑>所以我的思路也蛮简单的啊！你喜欢我，你有眼光，那我就认可你。嗯<笑>、呃，如果不开玩笑的话，其实就是总是在走神并不是很在乎很多事情的小机器人 I N T P。他们的社交需求并不高，能够主动的表达喜爱，我觉得是因为他们看见了相似之处，加上我对子人组的印象，第一印象就是聪明嘛，所以我也挺愿意跟他们接近的。那他你们接近我了，我就会接近你啊，这是我喜欢 INTP 的几个原因。扯的有点远，接下来我们就说回 INTP 本人。我刚刚提到小机器人其实这个就应该是 INTP 身上最大的标签。为什么大家会说 INTP 是小机器人啊？我们要参考荣格八维。你看 INTP 的四个功能是 T I N E S I F E， 你可以看到它们的主导功能是 T I， 啊，第二功能是 N E。而负责感觉、感知、情感的功能都在三四位，还分别是 S I 和 F E。这样一来，我们就发现它呢是依赖内倾逻辑和外倾知觉。这代表什么？代表 I N T P 门通常擅长通过观察、思考建立一个逻辑模型。这点就很像设置代码呀。他先建立一个逻辑逻辑模型，然后把这个代码设置好了之后，你就输入 A， 你就会得到 B。<笑>输入 B 你就得到 C， 它有这个代码在里边，他就会按照他的这个代码进行运行。他是，呃，因为他的那个感知感受是内倾，然后他的情感是外倾，但是他的外倾情,情感又处在第四位，就是比较弱势。我可以说，其实 INTP 最弱势的就是情感。不管是情绪情感的感知，还是情绪情感的表达，对于 INTP 而言都是比较难的事情。那么他们如何去解决这个难？他们就通过他们的第一功能 Ti， 也就是内倾逻辑，和他的第二功能 Ne， 也就是外倾直觉，来辅助他的情绪情感缺陷。所以它就形成我刚才说的，它建立一个逻辑模型，然后在模仿和学习人类表达情感、判断情感的方式的时候，把这个东西纳入它的模型中，然后输入 A， 它就得到 B， 它是这样一个过程。所以说，你刚刚认识一个 INTP 的时候，你可能就会觉得他眼神稍微有点呆呆的，就是。不知道想什么，也不说什么话，哎，躲在边边上。这个时候他在干嘛呢？他在学习和分析大家的这个模式，然后把这个模式应用到他与你交往的过程中。我想要强调一下的，就是不是说他们冷血无情啊，他们有，只是他们处理情感的方式是逻辑的方式。对，所以他就他就有点像小机器人，还是挺可爱的。啊， uh, 我自己观察的 INTP 也有一点这样。我有一个朋友，我们两个是网友，没有见过面，但是关系蛮好的。<笑>他叫小圆，啊、uh, ，小圆是这样的，他是 INTP， 然后呢，他挺喜欢我的，可是呢，他从来没有直白的说过，哎呀，我喜欢你啊，怎么怎么样？他就是会没事来找找你，然后有苦恼会想跟你聊聊，然后你不开心的时候，他会主动问你，哎，要不要讲电话？你知道，对于一个 IN 型的人。你要不要讲电话这个东西已经是极大的关爱了，对。然后有一次我就我也跟他比较熟了嘛，我是一个蛮主动的人，我是一个 INFPA 啊，自信型的。然后我就跟他说：“我说你是不是好喜欢我？”然后他就说：“天哪，我好开心，你看出来了。”但是我们两个已经认识都有四五年了吧，我才讲这种话，就是他们用呃一个比较。简单的讲法就是他们挺内秀的，但是他们绝对不是笨蛋。他们看起来有点呆，但是他们绝对不是呆子。他们只是处理方式是需要就是在那缓冲一下，对。然后加上呢，他们又是比较聪明，然后在逻辑啊各方面就是超乎常人一点。所以不是还有一个梗图我也说嘛，就是生活乐子就是去码头搞点薯片啊，不对，搞点薯条然后有人管 INTP 叫“薯条哥”，他们就是这样对生活冷冷的，然后呆呆的,的、疏离的。可是他们是用他们的方式在与人相处和接触，所以我有的时候会表现出一种对 INTP 的无脑信赖。有的时候，呃，当你和 INTP 有冲突或者是有一定矛盾的时候，我能够明白他们为什么会。做出这样的反馈，因为有的时候他们与其说是不懂自己的情感反应，不如说是捍卫自己的情感反应。当你真的和他有了情感接触 ，INTP 会会在交往中展示出某种无措，但是他那个无措绝对不是因为他不在乎或者对你有恶意。他就是苦手去面对自己的情绪反应、情感反应而已。这个时候，你就给他一点时间，退后一步，守着、守着，等等他。等他反应过来的时候，他还是会走近你的，因为 INTP 是聪明人。对 ，INTP 是聪明人，他会做出聪明的选择，是这样。嗯，所以，嗯、呃，这就是我对 INTP 的认识啊。接下来呢？就进入小子人里面的第二个内向型，谁呢 ？INTJ。我们已经看到 INTP 已经够内向了哈，另一个子人中的 I 人就 INTJ 就更内向。这里我说，嗯，我想说的是 INTJ， 我们努努力能看见的那个真实面目，很内向，不是他们的社交面具哈。怎么说呢？就是作为 MBTI 十六型里面第二位面具老头，前面一位是白胡子老头 INFJ 啊，咱们 INTJ 是紫老头。这两个面具老头的第一功能都是内倾直觉 NI。NI 这个东西是个啥呢？简单粗暴的我来说 ，NI 就是关键时刻能够救你狗命的一种直觉。你硬要我解释的话。啊，我怎么说？我感觉 N I 就是在大量处理资料的基础上产生一种对未来的预知。N I 这种预知力，它也是白胡子老头 i N F J 被称作魔法老头的原因。就他们仿佛有魔法，他们就可以预知未来。哎，所以如果你测了你的那个荣格八维功能之后，发现自己的 N I 很高，我单方面建议你，感觉不好的时候，迅速后撤一步，你观察观察局势。是吧？你发挥一下 N I 救狗命的价值。<笑>我有点扯远了，我下面要说回啊，说回同样是第一功能 N I 的俩老头儿，他们对 N I 的使用功能是不一样的。INFJ 呢，倾向于对亲近的人使用 N I 推断他们和自己相处、相爱、结合或者决裂的时候会发生什么。啊，推断出来了之后，他就基于这个推断啊，提前设计好处理方法啊，在肚子里都盘算完了。你就像下象棋一样，你走一步，他就把你后面三四步想好，这样的。那 INTJ 呢？他在使用 NI 的时候，往往是针对他们讨厌的人啊，他们会规划一下怎么展开惩戒与复仇，并且预测，就是想好他们想要实施惩戒的人们可能会产生的反应，然后做出的行动，然后针对这个行动进行逐一击破。黑心老头，这是一个，所以可以说就是从本质核心来看。这俩老头的面具是不一样的啊，但是 i n f j 老头的面具我在小绿人篇已经讲完了。对，第一次收听 i n f p 的 MBTI 观察日记的朋友，如果你对 INFJ 白胡子老头的面具有兴趣，请移步本节目的第一期，好吧？啊。我要讲的这一期，我要讲的是子老头 INTJ 的这个面具。其实我没有想好怎么说，就我觉得很复杂。怎么说呢？就是具象的来讲，它复杂复杂在哪儿？子老头 INTJ 它的这个面具啊，有好几层，它仿佛是洋葱，哎，洋葱一样，层层叠叠的面具。同时呢，它每一层还有不同的功能。我之前看过一个，就是专门分析 MBTI 的这个博主，然后他从那个 INTJ 的功能角度上去破译了一下，说 INTJ 这个层层洋葱的内部是什么？他是这么说的：他说，在 Ni 和 Te 两大更具理性、现实主导的功能下边，在 INTJ 的内心里是一个脆弱的、渴望被看见的、渴望被理解的，也渴望被纯粹的去爱着的一个小孩 Fi。啊，我真的一度被这个分析说服了啊，真说服我了，就是很动人的这个故事讲的。但是就隐隐的，就是嗯，心里我就觉得不对劲儿。但是我不知不知道为啥觉得不对劲儿，我就是觉得嗯不对劲儿。<笑>交代一下，我那个荣格八维测出来 N I 也很高，所以我就很相信自己觉得的这个不对劲儿。然后后来我就想啊，我为什么会觉得不对劲儿？我就想到了。因为我觉得 I N T J 它本身对待世界和人类都是非常非常冷感的大家伙。如果你认识 I N T J， 或者你认识且有过接触，或者说你只是有过接触，不管吧，就是你面对面看见过一个真实的人类 I N T J， 你回忆一下你第一次见他的时候，他们看过来的那个眼神，你回忆一下那个眼神，基本上就是非常冷静，没有波澜，你根本看不出他对这个会面有什么特别大的兴致，冷冷的。就像我们说 ，INTP 可能稍微有点呆呆的 ，INTJ 就是有点冷冷的。那
0: ，所以我们其实看不到 N I 和 T E 它在挥舞大刀保卫啥，你懂吗？你看不到它的第一功能和第二功能在保卫啥，你只能看到某种疏
1: 离。所以我后面我就在想说 ，INTJ 搞不好是战损版的 INFP。从这个角度上来说，就很好理解为啥很多人说 INTJ 是创伤人格了。不然你说一个人怎么会天然的对世界和关系都保持着某种疏离的感觉呢？对吧？好，然后我就想说，我能不能从这个角度去看 INTJ， 就是战损版的 i n f p 这个角度？你看啊，其实可以，就是他深深地隐藏他的 Fi。他曾经是像 NFP 一样的，是 Fi 为第一主导功能的，沉浸在自己的情绪里，很好的能理解自己的情绪，而且会为了维护自己的理想出征创人，这是 NFP 的 Fi 功能嘛？那当他在这个并不理想的世界遭受挫折之后，他就会明白说，哦，原来我的这个 Fi 是不会被接受的，不被接受，所以他就会发展出来。<笑>他现在强大的 N I 功能啊，更具理性、现实主导的功能，去挥着大刀保卫他的 F I， 这样就好理解了。冷感这个东西是培养出来的，对，我是愿意这么相信啊，我实在是接受不了说一个人就天生就对这个世界保持一种疏离和冷感以及戒备心。但是就你可以说是我这种理想主义的人的想象力的。能力不足，不管怎么样吧，嗯，在我看来 ，INTJ 啊是搞不好是战损版的 i n f p 这个时候，我相信很多 INTJ 会站起来说：“我怎么可能会是你这种废柴？”但不管怎么样，哎，你要是觉得你不是，你来骂我呀，<笑>你还跟我杠啊？你又不会跟我杠，因为你们不想和春人讲话吗？对不对？哎呦，气死了！<笑>好我，我好像刚才挑衅 INTJ， 挑衅完之后我来夸一下，我夸啊，就是也是刻板印象啦，因为我确实没有特别熟熟悉的，或者说目前关系很好的 INTJ。那、呃、嗯，刻板印象里面呢，在任何关系里 INTJ 都是非常非常忠诚的啊，这跟他们认识世界的方式有非常大的关系。他们非常喜欢，非常习惯深入的认知事实和世界，然后建构一个自己的体系。在这个建构体系的过程中，运气好的人会产生某种信仰，他们的弱势功能 Fi 这个时候就会发挥
0: 作用，然后他们会无条件的服从和归归顺于自己的信仰，那种内
1: 心坚持的唯一的东西。这也就是为什么。n t j 忠诚的原因，只要你被划入了信仰范畴，他就会无条件的对你表示忠诚。啊、呃，如果你不在那个范畴里，那就不好说了。因为 n t j 呃代表性人物汉尼拔，呵呵汉尼拔啊，心狠手辣还吃人。但是为什么吃人呢？因为他在他的世界观里，吃人这件事情是正确的，是他的信仰符合逻辑，像我们吃猪吃牛一样。嗯，这就是 n t j 嗯。那，呃，怎么说呢？就是我其实很怕被被被骂，但是我还是勇敢的继续讲。聊完了两个内向型的 i 人啊，我们就勇敢的进入外向型艺人啊。这两个艺人分别是 ENTP 和 ENTJ， 哈哈，我挺开心的，就是<咳>从。沉郁顿挫的 INTJ 走出来，我们走向了可爱而又迷人的反派角色 ENTP。EN <笑>终于到咱们在梗图里横冲直撞的骨折眉毛啦，朋友们，骨折眉毛集合起来！其实我觉得 ENTP 非常非常可爱，当然大家也觉得他们很可爱。对，即便常常会出现什么骨折眉毛烤蝴蝶啊，骨折眉毛犯贱啊什么的，仍然而有一部分 i n f p 也非常喜欢骨折眉毛 ENTP。啊，我觉得这就是 ENTP 的魅力，他们非常知道在怎么样讨人厌的同时又讨人喜欢。嗯，那他们其实非常活跃哈，大部分的 ENTP 对群体活动都非常的游刃有余。你不说他多喜欢嘛，但是他非常游刃有余，知道如何和人类相处。这当然也是艺人的一个。呃，不能说通病，我差点脱口而出通病，艺人的一个共同的优势啊呵呵。然后小部分的 ENTP 呢，他们会只对特定的朋友犯贱，然后极度典型的 ENTP 可能会对全世界人犯贱，犯贱都是带引号的啊。说到这里，我其实我觉得必须要解释一下这个辩论家 ENTP 的犯贱和可爱的关系，怎么说？就是因为他们适度的有梗的犯贱。所以他们才显得非常可爱，这就是可爱而又迷人的反派角色 E N T P。那我呢，没有什么关系特别特别好的 E N T P 朋友，那有个师妹她是 E N T P。我总结一下这个直观的观感哈 ，E N T P 非常自信，嗯、呃，再加一个非常 ，E N T P 非常非常自信，而且呢，他们在社交关系里又非常主动。怎么说？嗯、呃，有一次呢，我在学校图书馆。然后，嗯，大家都知道，广州的夏天，正经夏天的时候，七八月的时候不怎么下雨的啊。然后我呢，夏天的时候在尝试晒出迷人的小麦肤色，所以每天就戴着一个那个登山的帽子，然后每天都穿背心儿出门，就是想把自己的胳膊晒出漂亮的。哎，小麦色，所以我不带伞，没有阳伞，然后我就去图书馆了。在图书馆待待了一天，到下午五点来钟的时候，想去吃饭。然后在这之前呢，这个 ENTP 朋友就来联系我，问我说：“那个师姐最近有没有看谁谁谁的一个什么书啊？”然后我说：“没有啊，什么什么的。”正聊着，他说：“你在哪儿呢？”我说：“我在图书馆。”然后他说：“外头下雨了。”我说：“哎呀，刚走出来才知道，怎么下雨了呢？”他问我：“那你带伞了吗？”我说：“没带。”然后他就来接我了。要知道我和这个师妹的关系呢，就是这个师妹 E N T P 的关系呢，就是认识啊、嗯，关系还行，但就没到那种他会主动说：“哎呀，我去给你送伞吧”的程度。在我这个 I I 型人、内向型人来看啊，可是那个时候对我而言，他来送伞这件事情就是。及时雨，<笑>我非常感谢他，所以我就说好呀，那你来吧，你来我们两个一起吃个饭啊！我想说你帮我送伞，我请你吃顿饭，挺开心的。结果他来了，来了之后特别可爱，只拿了一把伞。我说，哎呀，你是不是没有伞？他说不是，我有很多把。我说那你拿一把伞出来，你是要泡我吗？你知道，这个时候就体现出 ENTP 它带给人的那种放松和亲近的感觉，就是会让小蝴蝶变成骨折眉毛蝴蝶。我在面对其他的会主动来帮助我的人的时候，我很难就去脱口而出说出那种贱贱的话，因为你把握不好那个分寸感，你很容易得罪人。但是你面对 ENTP， 你就是会放下那个东西，因为我说。你如果不是想泡我，你有那么多伞，你只拿一把，你是什么意思？<笑>对我举这个例子，就是想要讲一下 ENTP 它的那个他的那个犯贱也是非常具有传染力。同时，因为他们很自信，你其实不怕，你不怕会冒犯他们。对，然后我在做本期节目的准备的时候，我就有想到这一点，说可能 ENTP 这个人他有魅力，就有魅力在这里。好，那这是一个表象嘛，表征。我们本期都是看完表象看内核的哈。E N T P 的内核非常稳，非常的扎实。然后，呃，怎么说呢？不像他表现的出来的那种有点贱，有点,有点嗯无厘头，然后好像不成熟的样子。他们绝对是非常成熟的，不然他也不可能出现在子人组啊、N T 组啊，对不对？好，我们来聊一下它内核的这个扎实是怎么回事和 INTP、INTJ 都不太一样。ENTP 的这个扎实来自于自信、自我认知的深刻。就是如果你是一个不太成熟的 ENTP， 你现在可能有点动摇，你一定要相信自己。你越认识你自己，你就会越自信。ENTP 就是这样的一类。我这样说好像显得就是没有一个。证据，但怎么说，我感觉就是这样啊！我的我的第一感受和我的第六感就是这样，而且包括我刚才举的那个例子，你代入一下，你想，一个你不怕去踩到他底线或者是边界的人，要么你是跟他很熟，要么你跟他不怎么熟，但是你相信他足够自信，不会因为一点小事就觉得被你冒犯了。不会因为一点小事就感受到自己被冒犯，这件事情本身就证明了内核的稳固和对自我的信任，以及我还想说的对群体关系的怎么说呢？掌控感。我认识的 ENTP 都并不相信群体，还是一样自人嘛，讨厌蠢人，群体里都有蠢人，只要有蠢人，这个群体就不咋地。但是呢，他们对群体具备一定的掌控感，他们知道这个群体，哎呀，这弯弯绕绕不过就那点事儿，他能够掌控
0: ，他可以控制，所以他就会有那个稳固的、稳定的，东西在里面，对不对？嗯，所以我觉得，嗯
1: ，ENTP 的内核就是这样，我很有自信，应该 ENTP。在听本期节目的时候都在点头，谢谢各位。如果你觉得我这段说的对的话，请给我一个赞。<笑>好，接下来走出 ENTP， 我们走进 ENTJ 啊，就是怎么说呢？如果说 ENTP 是那个可爱的嘴炮王者，嗯，隐形的魔王，他的魔王是隐藏在。心理的，我刚才也讲了嘛。那 E N T J 的他们就是显性的魔王啊<笑>、呃，怎么说？比如说，大家应该都看过那个《请回答一九八八》，就举一个大家都认识的，呃，影视节目的角色吧，城堡拉，城堡拉就是很典型的 E N T J。你看为什么呢？除了善语双门洞的孩子们都怕城堡拉，不但孩子们怕他。连大人们好像也怕他，一听说宝拉啊、哦，宝拉做的事儿啊，不敢说什么，大人也不敢说什么。不只是因为怕程宝拉爆炸，更是因为程宝拉这个人就是很强，多方面的强啊，强中强。他功课强啊，家庭条件不好，他靠自己考上了韩国最好的大学——首尔大学。他表达能力和逻辑强，没有人吵架能吵得过他。是吧？武力值也强，他总是能把他弟弟妹妹打得直叫唤，特别是他打他妹妹程<笑>德善要被他打死了，每次都。那同时，因为程宝拉这个人足够强，他做的决定和他决心去做的事儿都不是随便谁啊劝几句说“哎，宝拉别干了”或者怎么样就能改变的，改变不了。在这里，你就可以看到，作为一个具有长远眼光的指挥家。ENTJ 呢？他们懂得分析局势、判断优劣，并且在这个基础上能够果断地做出决定。决定做完就制定和落实计划。如果你出现了，你出现了以后是扰乱 ENTJ 的行动方针，那么你就会被他干掉。<笑>这就是显性的魔王 ENTJ。那很多人会觉得说，魔王 ENTJ 对弱者没有怜悯。我特别想讲这个事儿，我觉得。ENTJ 只是在语言上对相对而言的弱者没有怜悯。你想想看，程宝拉是怎么骂他不学无术的妹妹程德善的？他说的台词是：“你脑子是水瓢吗？啊，你就算是石头脑袋，这个你也不应该不会。你就是因为你的学习态度太差了，你这个人没有认真的时候。你脑子不好使的话，你就该努力呀、啊。”人生是那么简单的吗？你脖子上粘着的，你的头，你学习的时候你也用用它吧。对我刚才讲的这些都是暴怒的 ENTJ 说的话。但是呢，在说这种话的时候，宝拉还是在用行动帮助德善了。他起码辅导他功课了吧？一边骂一边辅导他功课。德善听不懂，听不懂，宝拉就退后一步说：“那你就背啊，石头脑袋，你背书总行了吧？”你听这个话说的就很硬，但是他做的什么事儿？他做的全是自己能力范围内能帮助他达成那个目的和结果的事。好，那接下来谈我的亲身体会 ，ENTJ 就是属于外冷内热的一大代表。我认识一个女性 ENTJ， 贼牛。这个姐姐是我见过小时候一手牌最破的那种，超级破烂一手牌。就是被他全方位的强操作之后，他靠着自己过上了很多和他有相同童年经历和家庭环境的人没有办法获得的生活。他就是靠着自己的冷静和聪明杀出一条血路，这还不说，他还懂得守住并且扩大他的优势。我跟他的接触其实并不是特别特别多，但是我呢接触下来就特别的佩服他。怎么说？我们蝴蝶 INFP 经常会有各种过不去坎儿，就各种坎儿，各种过不去。哎，咱们不知道为啥。那 ENTJ 看在眼里，就可能会觉得我们其实是庸人自扰。我们 INFP 就是庸人自扰。但是呢，只要 ENTJ 明确他的内心想的是帮助你。他就会抛下，或者说他会隐藏自己的观点和判断，他就围绕着达成帮助你这个目的而行动。我认识的这位 ENTJ 姐姐，她就是先引导我说出我的诉求，再直接给我几个能达成我诉求的选项，最后引导我做出选择，并且实施我的选择。就是怎么说呢？我出去和他吃个饭，喝个茶，聊聊天儿，我就解决了当时最困。困扰我的一个大问题，很快一个下午就解决了。虽然解决的时候我并没有能够保全我的情绪，但是 ENTJ 身体力行的教会我了一个道理，就是人在生活就不可能什么都不失去，我们就是会为了做成一些事儿失去一些什么。我们决定去做了，我们就别在意某些小代价，做成了就行。虽然我现在还做不到，我从这个 ENTJ 姐姐身上领会到的这个道理。但是呢，是他让我看到了深深的道德枷锁对我的限制，我就只想说，成熟的 ENTJ 太帅了，不让。<笑>好，那，嗯、呃，怎么说呢？就是，这就是我对 ENTJ 的感觉，甚至我觉得 ENTJ 是没有没有面具的。他就是强啊！真正强的人是不需要遮掩的，哎，真正强的人知道自己在干什么，真正强的人可以操控所有他想操控的人啊！就是我非常非常佩服 ENTJ 这样。<音>好，那接下来应该进入下一个阶段是什么呢？大家都很喜欢的阶段就是为，嗯、呃，这些人格选择一首诗。我其实选的不太合适，希望大家能够原谅我。啊，我不解释了，反正就是这样的。<笑>我选择的诗是来自葡萄牙诗人佩索阿的。尸体是《糟糕的夜里每晚的实质》，选自佩索阿诗选，《想象一朵未来的玫瑰》，译者是杨铁军，啊，由中信出版集团出版。全诗是这样的：糟糕的夜里每晚的实质，自然都是失眠，那是我所有夜晚的实质。记得有一次昏睡。浑身难受，却醒着，想到生活里的所作所为，应做而未做的事儿，我记得一阵痛苦，席卷我，如寒意或惊恐。什么是生活中不可挽回的东西？尸体，也可能其他尸体是幻觉，也可能死者活在另外的空间。也可能，我全部的过去存在于别处，在时间或空间的幻觉里，在对流逝的错觉里。但象之所非，象之不成，甚至却于梦想。到了今天，我才明白，象之不成，当所该成。到了今天，我才明白，象之所非。是英所是
0: ，那才是让上帝也无可奈何的死去。那我今天最好的部分，才是上帝也不能复活的。如
1: 果在某个时间节点，我转向了左而不是右；如果在某个时刻，我说了是而非不，或者说了不而非是。如果在某次谈话中，我能达到今天半梦半醒所说的那么完备，如果一切都是如此，我今天就是另一个人，也许宇宙也会不知不觉的变成另外一个。但我没转向那不可挽
0: 回的失去，我没有，甚至连想都没想过。到了今天，我才看清。那时我没有说不，或没说是。到今天
1: 才清楚我没说的是什么。但所有我当时没说的句子涌上我的喉头，清晰、坚定、自然。对话结束于一个具备结论性的结论，问题完全得到了解决。
0: 但现在，那些过去没有、将来也不会有的事儿，折磨着我
1: 。我失败之处根本没有希望，也不可能在形而上学的系统中占有位置。也可能我把梦想带到另一个世界，但我能把我忘记的梦的东西带到另一个世界吗？是的。未来的梦想，尸体就是那样，我把它永远葬在
0: 心里。全部的时间，所有的宇宙，在今晚睡不着的日子，寂静包围我，如同我没有参古的真理。外面，无影无形的月光，如我未有过的希望。好，以上就是
1: 佩索阿的《糟糕的夜里》每晚的实质。实际上，这首诗在我第一次读的时候，我就感觉到非常的难受。我现在，我刚才读完了它，我仍旧非常的难受。我感觉这也是我在试图走进、试图贴近子人的时候感受到的那种东西，就是一种感同身受的难受。一种好像宿命的，你不管你说是还是说不是，那个过去如果曾回来，他也是这样的悲剧感。哎，我觉得呢，子人必须要配上佩索阿的诗，不只是 INTJ， 所有的子人，因为佩索阿本人他有一百多个笔名，配合这些名字诞生了100多个人物设定，同时代的人根本就不知道这一百多个人都是佩索阿。就很像洋葱一样的 INTJ， 很像强大的实施能力极强的 ENTJ， 很像喜欢捉弄人的 ENTP， 也很像很会设置结构的 INTP。<笑>佩索阿本身很像自人。那佩索阿借助不同的笔名，他塑造了不同的分身，再由这些分身构成一个一个自成一体的世界，同时组成一个更大的。完备的世界，一个想象的世界。这个设想呢，本身就特别的子人，<笑>对，是强悍的人想要去做的事情，也是聪明的人想要去做的事情。真正能够做到，还是靠行动力超群的人<笑>就做成了。而言，佩索阿本身挺 J 的，<笑>不是 INTJ， 可能就是 ENTJ 吧。好，那交代完这佩索阿的事儿呢，我来谈谈我选的这首诗。它其实很简单嘛，讲的就是一个哦
0: 睡不着的夜晚，一个人想象的事情。但是他的想象是什么？是计划。首先是事儿，生活里他做过的事儿，以及他应
1: 该做但是还没做的事儿。这个东西让他非常的痛苦。子人们，你有感同身受吗？我感觉除了 I N T P， 除了 i N T P， 其他的子人应该都感同身受。那这种痛苦，他直接席卷了啊、呃、诗里面的我，被他他被这种痛苦席卷了之后呢，他就开始想了，生活中生活中有什么不可挽回的？尸体才是不可挽回的。然后他就用尸体这一个喻体去承载了他所有他觉得不可挽回的东西。然后他无论怎么去推演所谓的。向之所非，向之不成。他这么说的？他说：“但向之所非，向之不成，甚至怯于梦想。”到了今天，我才明白，向之不成，当所该成；到了今天，我才明白，向之所非，依实应所示。就是他觉得他以前的判断是错的，他觉得他现在的判断可能是对的。如果他回到了过去，他的判断。会不会改变？他说会的。如果他回去，如果一切都回去，然后重做、推翻我，今天就是另一个人。也许宇宙也会不知不觉的变成另外一个宇宙。可是，可是那不可挽回的失去，永永远远的失去了。他就是这个诗里面的我，说到了今天才看清，哎，到了今天才明白。虽然看起来问题完全得到了解决，但是现在那些过去没有、将来也不会有的事儿折磨着我，多么刺人，多么刺人呐、啊！我只想说，这首诗太刺了。<笑>他最后一个诗节说：“我失败之处根本没有希望，也不可能在形而上学的系统中占有位置。”这就是我觉得子人们都有一个远大的，或者说有一个信仰一样的目的，就是他们的聪明才智应当使他们从蠢人的世界中脱颖而出，使他们在他们想要的那个位置，也许是形而上学的系统中，也许是什么别的地方，反正应该是人类熠熠生辉的地方，人类群星闪耀时
0: 的地方，有他们的位置。他们的梦想将会把他们带到那个位置，但是如果此刻没有，这句话就是
1: 子人的思路。我失败之初根本没有希望。好，失败的东西就割下了，反复推演的东西我割下了，往前看，往前看怎么办？这首诗非常的悲观，他说未来的梦想尸体就是那样，我把它永远葬在心里。全部的时间，所
0: 有的宇宙，在今晚睡不着的日子，寂静包围着我，是吧？非常悲观。他说：“未来的梦想就像尸体那样。”直
1: 到最后一句，他才说：“无影无形的月光，如我从未有过的希望。
0: ”月光还在哪这个希望就还在。你不要嘴硬，<笑>这是我感受的。所以我回到本
1: 期节目的最开头。我说，作为一个绿人，我有个礼物想送给子人们，那就是 IU 的《夜信》，就是什么呢？我想说，就是万无一失。我们真的就是一生都踩着海浪在沙滩上写字，这个东西也是美的啊。在这个过程中，给自己一点喘息的缝隙也是没关系的。子人们，我感受到心痛，我想他们是真的，我相信他们是真的。我的梦想是你们不再心痛。好，这就是本期的 MBTI 观察日记小紫人篇。我是你们的 reader 小马。如果你听了本期节目有任何的意见或者建议，欢迎通过各种方式联系到我，可以是评论、点赞，也可以是私信，还可以是添加我们的微信加入“别去读书”的订阅群，或者是给我发邮件。不管什么样的方式，都欢迎你们联系到我，说出你们想说的话。谢谢大家，祝大家幸福，拜拜。